0: Salut Dudo. Salut Camille. Bon, c'est cool. C'est la première table ronde qu'on fait ensemble. Ouais. Ça fait longtemps qu'on voulait en faire une. Et peut-être avant d'aller plus en avant dans le sujet qu'on voulait explorer aujourd'hui, mm -hmm. peut-être que te présenter rapidement
1: Oui, bah écoute, euh, bah voilà, je m'appelle Dudo je, je, je fais du conseil là depuis quelques années maintenant à Paris. Mm. Et, euh, et à Paris et à Nantes maintenant, puisque... Puisque nous venons d'ouvrir la, la branche nantaise.
0: Ouais. Hein. Donc Diodo, euh, euh, est qui est le, le, le fier représentant de Albus, Albus West. Nous, aujourd'hui, on avait envie de parler du sujet des valeurs en entreprise, qui est un sujet on entend, dont on entend beaucoup parler.
1: Ouais. Pour des bonnes et des mauvaises raisons, d'ailleurs. Ça va être intéressant de voir ça.
0: Ouais. parce que ce n'est pas forcément toujours bien, bien fait, bien pensé, ouais. malgré des intentions euh, très louables. Ouais. Euh, donc l'idée, c'était qu'on explore un peu ce sujet. On y va ouais. Alors déjà, des valeurs, c'est quoi je te laisse peut-être me bah, euh, dire, toi, ce que tu mets derrière ce mot qui devient un peu galvaudé, finalement, en tout cas dans l'entreprise.
1: Alors, les valeurs, déjà, c'est un, un élément de la culture d'entreprise. La culture de l'entreprise, c'est euh, ce que partagent, on va dire, des équipes comme étant, euh, comme étant des normes. Je fais quelque chose qui est à côté de la culture d'entreprise quand je surprends mes collègues. J'ai une manière de faire différente. Et en fait, les valeurs, ça se matérialise souvent par, vous savez, les quatre piliers que vous allez avoir dans votre entreprise, quand c'est mal fait, ou parfois quand c'est bien fait aussi, ça peut être les mêmes. C'est euh, bienveillance, ambition, euh, euh, ouverture et, euh, et exigence. Ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, les valeurs, c'est des comportements.
0: Oui, c'est des comportements. Et moi, j'ajouterais que je pense qu'il y a une histoire de, c'est des idéaux, c'est une certaine philosophie, une façon de, de, de penser, les relations dans le business, les relations mmh. avec le client, les relations en interne. Et ouais. que, du coup, ça, ça va créer un espèce de socle euh, qui donne des grandes orientations générales pour gérer une, une organisation en fait, aussi bien en ressources humaines, aussi bien en management, en finance, dans les process, les mmh. méthodos. Du coup, ça, c'est un socle qui reste immuable, c'est-à-dire que beaucoup de choses peuvent changer autour. Ouais. Mais les valeurs, ça reste pour donner un cadre, pour donner des repères à, à des collaborateurs qui sont dedans.
1: Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec le fait que les valeurs, c'est un socle. C'est ce qui permet de rassembler, d'assurer euh, une cohérence dans, la, dans les manières de faire euh, au sein de l'entreprise, euh, de générer un sentiment d'appartenance. Immuable, euh, un poil moins, parce que même si c'est euh, quelque chose qui, est, euh, euh, qui a une, une vraie pérennité, une vraie euh, durabilité, ça peut s'infléchir. C'est un objet vivant, les valeurs. Donc... C'est un, un truc qui est assez subtil à bouger, mais, mais on, peut, on peut, pour moi, on peut un peu travailler dessus. Euh,
0: non, mais c'est intéressant. Alors, on ne va pas disserter trop longtemps là-dessus, mais je, je pense qu'il y a des... Tu vois, tu peux avoir des, des grandes valeurs, mm. et c'est peut-être certains comportements mm. qui sont euh, dérivés de ça, mm. qui mm. peuvent changer yeah. en fonction d'un contexte et du coup d'un changement de stratégie et tout ça. Je pense à l'innovation, par exemple, mm. qui est... Euh, qui est devenue la grande valeur maintenant à la mode. On ne sait plus exactement ce que ça veut dire. Mais d'ailleurs, il y avait des boîtes qui avaient déjà le mot innovation depuis très, 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 très très longtemps dans leur, dans leur valeur. Et tu vois, ça ça, ça, ça restait. Par contre, la façon de faire l'innovation peut évoluer. Voilà, mais en tout cas, c'est ce qui va rassembler vos collaborateurs, ce qui va créer un sentiment d'appartenance, ce qui va créer du sens, ce qui va créer de la, de la, de la cohérence même dans toute l'organisation. Et puis, je crois que c'est aussi fondamental pour les clients. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus que les consommateurs achètent des valeurs, en fait. qui y a ce lien-là qui avait beaucoup moins encore euh... 5-10 ans, ça, ça n'arrête pas de, de changer, mais là on voit que ça change de, de façon beaucoup plus rapide là-dessus, ouais. et que le comportement d'achat est quand même très influencé par, par les valeurs que porte une boîte et justement la, la cohérence. Ouais. Donc ça reste quand même un gros sujet, ce sujet des valeurs. Ouais, clair. Voilà, maintenant qu'on a fait euh, l'intro, peut-être qu'on peut, qu peut se rap parler rapidement de, bah, des pièges, des ouais. pièges de, de, de vouloir trop vite euh, entrer dans ce sujet des valeurs ou de, de mal euh, y entrer.
1: Bah, le premier truc, euh, on, on, on l'a presque déjà dit, hein, c'est que régulièrement, les valeurs, c'est euh, un outil de marketing, presque, de marketing interne. Et c'est utilisé euh, un peu par-dessous la jambe. Euh, résultat, euh, <rire> c'est les valeurs un peu bullshit. Hein. Okay. Euh, et, et
0: quand tu dis par-dessus par la jambe, c'est tu penses à quoi, par exemple euh, du tu as des exemples, bah, toi, de
1: Tu vas dans une boîte et, grosso modo, bah, dans toutes les salles de réunion, tu as une petite roue euh, coupée en quatre avec, euh, avec quatre valeurs. Et on dit, ah, bah, voilà, nous, c'est bienveillance, euh, liberté, euh, gentillesse et... Euh, et, innovation. <rire> et, voilà, et innovation. Et innovation. dit, bon, bah, d'accord, en même temps, on va pas mettre le contraire. Dit, euh, donc, euh, donc c'est bien mignon. Et évidemment, les comportements des boîtes, parfois, c'est évidemment très éloigné de ces sujets-là. Et donc, ça fait des valeurs bullshit. Et c'est un vrai problème. D'une manière générale, afficher des trucs qu'on n'est pas capable d'assumer, c'est un vrai problème parce que ça crée, ça crée, de, ça crée du décalage entre, entre la communication, la parole du management et le, la réalité. Et donc, ouais. et donc un sentiment de, OK, il y a la tour d'ivoire, ouais, mais ça c'est les concepts de la direction. Oui,
0: ouais. ouais, tu as raison, je crois que ça crée beaucoup de moquerie ouais, de... okay. et de méfiance en fait, de la part des collaborateurs qui se ouais. disent... Voilà. Et, et du coup aussi, euh, je pense que c'est une, un des, une des raisons de la, des phénomènes de grande démission qu'on a aujourd'hui. Ouais. C'est vraiment le côté, je n'arrive plus à me reconnaître dans cette grande mascarade. Ouais des affiches placardées partout et de ce que je vis au quotidien. Ouais. Donc la distorsion entre euh, les grands idéaux et euh, la réalité euh, du quotidien. Bon, alors du coup, voilà, nous, à la base, cette table ronde, on s'est dit on va la faire parce qu'on a aussi beaucoup de clients, des fois, qui nous disent euh, « Tiens, on aimerait bien faire une charte des valeurs qui sort de un peu nulle part euh, » et que souvent, on leur dit non. <rire> et qu'on s'est dit « Tiens, on aimerait bien expliquer pourquoi souvent on dit non » ou en tout cas, on pose des, des conditions réelles sur le fait de faire un travail sur les valeurs parce qu'on a l'impression qu'il est souvent mal fait, comme je disais tout à l'heure, malgré des super intentions. On s'est dit que finalement, quand on est confronté, c'est souvent les RH, d'ailleurs, qui prennent ce sujet-là en main. Le premier cas, c'est en fait, ça fonctionne. Enfin, y a, les choses, elles fonctionnent, mais vous vous dites « Tout le monde a l'air de, de s'occuper des valeurs, est-ce qu'il faut que je le fasse ben, ?» Notre conseil, c'est non, pas forcément. Est-ce que tu vois un deuxième cas, euh, disons
1: Oui, alors il euh, y a un cas où euh, on a déjà défini des valeurs euh dans la boîte, mais on voit bien que ça ne correspond pas à la réalité du terrain. Alors comment est-ce qu'on aligne les deux Comment est-ce qu'on fait en sorte que, que bah, la, la, les valeurs qu'on qu souhaite avoir au sein de l'entreprise, sur laquelle parfois les, les équipes peuvent être d'accord, deviennent la réalité du terrain
0: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, là, ce que tu dis, c'est les bonnes valeurs, mm. ça, ça colle, mm. mais alors on ne les retrouve pas dans le terrain. Donc, mm. donc là, c'est le côté, ce n'est pas bosser les valeurs qu'il faut, mm. c'est bosser la cohérence mm. et comment elles existent au quotidien. Et le troisième cas, je pense que c'est le côté, euh, en fait, vous sentez qu'il y a un truc qui est cloche. Soit vous n'avez jamais fait ce travail de valeur-là, mmh. ou vous vous dites qu'il faut vraiment le remettre en plat parce que, à plat parce qu'on a changé la vision, on a changé la stratégie, euh, ça ne colle pas. Enfin, Vous sentez qu'il y a un truc qui ne co colle pas. Si vous faites ça, faites-en un, euh, un vrai sujet, mmh. un vrai big deal. Mmh. Euh, et ne le faites pas juste sous forme de, on va écrire 10 valeurs, et puis mmh. après, on va les décliner dans des fascicules, et on mmh. va les mettre dans les kits pour les nouveaux arrivants. Mmh. Euh, parce que ça, ça ne marche pas. Voilà. Et nous, donc là, on va, on va continuer à parler de ça, de comment on fait ça. Enfin, comment on crée des valeurs euh, du dos sur... dans une boîte qui est déjà existante, je précise, parce que si vous montez une boîte, c'est un peu différent quand même. Il
1: euh, bah, y a deux, y a deux, euh, deux manières de, de travailler sur ces valeurs dans ces cas-là. C'est euh, de l'intérieur et euh, de l'extérieur. Et à vrai dire, ce pas contradictoire. La première solution, c'est euh, je prends mes équipes. Euh, voilà, je sais pas, j'ai une, une, une boîte de 300 personnes. Euh, je me pose la question de d'écrire de, une charte de valeur pour euh, partager justement ce ce, ce, ce qu'on a en commun. Tu vas faire exprimer à euh, 30 personnes euh, de tous horizons, euh, de toutes directions, de tous âges, etc. Euh, tu vas prendre 30 personnes. Tu leur fais exprimer ce qui, eux, leur tient à cœur, comment eux voient l'entreprise et tu retiens le socle commun. Et alors là, tu pars vraiment de, 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 de aujourd'hui, c'est quoi ce que vous percevez mmh. être euh, notre manière de faire euh, Ouais, notre culture, euh, ce qui nous
0: différencie des, des autres. Ouais.
1: Et ce qui nous réunit. Il y a aussi une manière, de, depuis l'extérieur, et, et ça peut être intéressant de faire les deux exercices, c'est que tu vas demander ça à tes, à tes, à tes fournisseurs, à tes clients. Tu as des clients avec qui tu as des partenariats depuis un certain temps, qui te connaissent un peu, et tu vas leur poser cette question-là. Tu vas, tu, vas, tu vas essayer de rencontrer, euh, tu fais des entretiens avec eux pour essayer de dire, bon, ouais, notre manière de travailler, comment est-ce que vous la trouvez euh, différente des autres Qu'est-ce que, mmh. qu'est-ce que vous voyez chez nous, que vous voyez pas ailleurs Et tu vas chercher un regard extérieur pour euh, aider un peu le, le, euh, ton ton entreprise à à, se, à, à, à voir ce que le, ouais. les autres pensent de nous. Parce ouais. que évidemment, quand on est dans le bain, c'est pas forcément ouais. facile de voir. Pas
0: toujours, mais qu'est-ce qu'on a de différent peut Je... ouais, ouais, peu
1: que tu sois de... es dans ta boîte depuis 20 ans, tu as tout à fait oublié euh, comment est-ce que les autres ouais. travaillent et tout ça. Et évidemment, et puis le dernier truc c'est qu'il faut compter sur les nouveaux, parce que tu as les rapports d'étonnement. tu t'as quelqu'un qui est là, il a plus de six mois, il est, ils sont toujours frappés par les manières de travailler. Oui, ouais, par effet et ça de contraste faut,
0: ouais. avec euh, ce qu'ils ont vu avant. Si j'essaye de, ouais. de résumer ce que tu dis, première étape, c'est de finalement réussir à formuler ce qui existe déjà. Ouais. Et c'est ça en fait des valeurs et une culture d'entreprise, ouais. c'est ce qui existe déjà. Plutôt que vouloir plaquer des choses qui vous semblent être euh, justes, comme bienveillance, innovation, je ne sais pas quoi, dans, les gens, dans lesquels les gens ne vont pas se reconnaître parce qu'ils vivent déjà des choses au quotidien. Donc, c'est plutôt d'aller chercher ça parce qu'en fait, la singularité, elle existe déjà. Donc, c'est mettre des, des mots dessus par rapport à déjà des ressentis. Donc, ça, c'est la première étape. Et ça, souvent, souvent déjà, c'est souvent rarement fait parce que souvent, en fait, j'ai l'impression qu'ils vont prendre la stratégie ou la vision ils vont prendre de ces mots-là et de les pla et, Enfin, ils, <rire> les managers euh, qui vont s'occuper de ça. Euh, et ils vont les plaquer au lieu de faire sûrement l'inverse. Qu'est-ce qu'on est, qu est Peut-être qu'il y a des choses d'ailleurs qui nous manquent. Mm. Comment on se sert de ça pour atteindre, euh, pour atteindre exactement, euh, exactement. Euh, la vision. Et exactement. alors là, c'est là que, et je pense que là, on va y venir, et que tu voulais y venir juste après, c'est comment on décline mm. ça en comportement après. Mm. Ça veut dire quoi Parce que être innovant chez LVMH mm. ou chez, euh, tu vois, Total, c'est pas la même chose. Enfin normalement, mais mm. pas, c'est c'est pas la même chose. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire chez nous à partir des forces déjà existantes
1: En fait, il euh, y, y a une idée, euh, souvent, quand on, vient, on en vient à travailler sur les valeurs, sur lesquelles certaines valeurs vont servir ou pas euh, notre, notre stratégie, euh, l'avenir de la boîte. C'est probablement pas complètement faux. Il y a probablement des valeurs, euh, des, des, des sets de valeurs, où on se dit bah, aujourd'hui, notre culture d'entreprise ne va pas nous permettre mmh. de réussir tel et tel défi qu'on s'est fixé. Ouais. Et il va falloir qu'on qu qu les, qu les fasse évoluer. On a des, on a des exemples de ça. J'ai euh, certains de nos clients qui ont un, un, un côté euh, qui assumait quelque chose de décalé, qui se rendent compte qu'en fait, euh, leur, leur culture extrêmement décalée, euh, qu'ils qu avaient euh, vraiment euh, réussi à, à faire vivre en interne et vis-à-vis -vis des clients, n'était pas comprise par, la, ouais. par les clients. Et donc, ils avaient ouais. un vrai risque business à, à essayer de continuer dans cette dans cette, dans, ces, dans, ces, dans cette cette culture-là ouais. et dans les valeurs qui en découlaient. Comment est-ce qu'on ajuste les comportements Alors, il y a un premier truc, c'est que une fois que tu as, as fait émerger tes valeurs, tu peux les mettre en face, et alors ça, évidemment, il faut en faire un travail collaboratif, parce que, parce que les, vale les valeurs, c'est ce qui réunit les équipes. Donc, si on ne prend pas les, les équipes à ce moment-là, ça ne marchera pas. C'est mettre les, va les valeurs en face des enjeux et se poser la question de est-ce que demain, nos valeurs vont nous permettre d'y arriver Déjà, tu as une forme de décision que tu peux prendre en disant bah, on se rend compte que, euh, oui, en prenant innovation sous, sous cette signification, en prenant bienveillance dans ce sens et pas dans celui-ci, ouais. ça peut être euh, un... un un vecteur pour, ouais, euh, ouais, pour ouais. Euh, atteindre les objectifs qu'on s'est donnés ouais. euh, ou non. Et dans ce cas, il faut le, il faut le faire évoluer. Tu,
0: tu vois, je prends un exemple, c'est très intéressant. Je travaille pour un groupe de cosmétiques en mmh. ce moment qui ont une transformation à faire avec évidemment euh, de, de l'innovation à mettre en place comme dans toutes les boîtes. Ça, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que c'est un groupe qui est plutôt euh, prudent dans la culture. Mmh. Tu vois, il y a une vraie prudence qui les a servi à plein d'égards auparavant. Mais aujourd'hui, c'est devenu un réflexe. Alors évidemment, le mot prudence, mmh. il est dans les gènes partout, mmh. mais il n'est pas pla ouais. placardé au, au mur. – Parce que c'est négatif. – ouais. Pourtant, ça serait beaucoup plus intéressant de se dire, en fait, on est prudent et regarder tout ce que ça nous a amené comme succès aujourd'hui. Par contre, ça nous a aussi desservi et aujourd'hui, ça nous dessert complètement. Donc, comment on transforme ça Derrière la bannière euh, entrepreneuriat ou innovation ou je ne sais pas quoi, il y a à faire ce constat-là et faire évoluer les choses et de se poser la question, comment on… On devient un petit peu plus, euh, tu vois, moins risque averse. Ouais. Et, euh, et comment, voilà, on, on va générer de la prise d'initiative sans, sans avoir peur.
1: Alors, une fois que tu as fait émerger le côté prudent, euh, donc on est à l'aise avec ouais. ce qu'on a été, euh, on comprend aussi euh, les, les, ce qu'on en a gagné et ce qu'on qu a manqué, en... Ouais. ce qui nous a manqué euh, avec cette prudence, euh, tu te dis, bon, bah, c'est quoi le, ce dont on a besoin demain? Il faut un alignement sur l'intention. Et une fois que tu as, as, as l'alignement sur l'intention, peut-être que c'est quelque chose, quelque chose autour de l'entrepreneuriat avant, bon. tu prends ta valeur et ensuite, tu vas l'appliquer à tous les moments essentiels de ta boîte. Juste, Juste
0: pour revenir là-dessus ouais. avant que je te, je te laisse ouais. te développer, c'est ouais. que quand on dit Big Deal, c'est évidemment, vous vous arrêtez pas. Enfin, je dis évidemment, mais ce n'est pas si évident. Vous ne vous arrêtez pas à la construction de ces valeurs. À, ça y est, on a trouvé les bonnes valeurs, ouais. on les a mis en perspective avec euh, ce qu'on était, ce qu'on doit être, ouais. ce qu'on est aussi aujourd'hui. Ouais. Et puis, on, a, on les a écrits sous forme de comportement. Mm. Le, vrai, le vrai big deal, mm. il est maintenant. Mm. OK, maintenant, comment on le traduit au quotidien pour pas mm. que ça reste exactement, des, des exactement. vœux pieux pour lesquels les gens ne savent pas comment, comment
1: s'y prendre Exactement. Et ben Là, tu prends tes trucs, tu dis, OK, sur le recrutement, sur euh, la prise de décision, sur euh, la sélection des fournisseurs, sur euh, notre politique commerciale, qu'est-ce que ça veut dire euh, faire ces, ces moments-là, recruter, euh, définir notre, notre manière d'attaquer le marché, euh, définir notre, notre manière de choisir des fournisseurs Comment est-ce que on fait ces choses-là en ouais. étant entrepreneur. Et là, concrètement, tu mets en place des actions qui vont ouais. rendre réel
0: ce qu'au
1: début, on s'était dit, bon, bah, demain, notre valeur, ce sera autour de l'entrepreneuriat. Ouais. Aujourd'hui, on assume que, bon, j'ai bah, on, on quand même de la prudence, donc a priori, c'est quand même pas trop ça, ouais. euh, mais on va euh, travailler à faire en sorte que ça devienne vraiment une réalité.
0: Exactement. Et c'est là, et là, à ce moment-là, vous avez le droit d'afficher. Mais pas avant. Une enfin, fois ou, que... ou alors,
1: vous assumez. À la limite, moi, moi qu'on qu qu affiche en disant, attention, on sait que là, on a entrepreneuriat, qu'en fait, hier, on avait prudence. Euh... <rire> c'est un faux poster. <rire> c'est un faux poster, mais, mais euh... tu peux, tu peux, à la limite, tu peux presque l'assumer si tu assumes qu'on ouais, ouais. sait que c'est... Non, non de... mais
0: c'était un tout petit peu de cynisme ouais. Ouais. pour dire euh, n'afficher rien parce que je trouve que c'est vraiment ça le pire, c'est les choses affichées où il n'y a, a pas de cohérence. Donc, il mm. y a vraiment un truc dans ce qu'on est en train de se dire, on le maître mot, c'est cohérence. Mm. Et c'est on fait ce qu'on dit, en fait. On fait ce qu'on dit, c'est tout à fait euh, très 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 simple ce que mmh. je suis en train de dire, mais en fait c'est tellement peu le cas dans les boîtes mmh. que de le faire même sur des petites choses, c'est mmh. déjà énorme en fait. Et il y avait un exemple dont on, on voulait parler parce que c'est parce que pas simple de trouver une boîte qui a cette cohérence sur tout. Mmh. On le voit nous chez nos clients, ils arrivent à le faire par endroit. Mmh. Euh, on a peu d'exemples finalement où il y a vraiment une cohérence de bout en bout. On s'est dit que c'était pas mal de parler de Patagonia parce qu'on l'a évidemment beaucoup entendu. Euh, et donc évidemment, je connais pas la boîte de l'intérieur, mais c'était intéressant de regarder, euh, j'ai fouillé un peu. Ils ont vraiment réussi ce truc de cohérence partout, je, je crois. Hein. Raison aussi du succès et client et collaborateurs euh, qu'il y a dans la boîte, et puis on voit aujourd'hui ouais. euh, ce qu'ils arrivent ouais. à faire. Et il y a des cats aussi. Alors j'ai pris Patagonia parce que c'est vrai que, ouais. que là, ça a, été, euh, ça a été beaucoup cité. Mais dans les valeurs patagonia, je ne vais pas tout citer, mais il y a euh, beaucoup protéger la nature mmh. et euh, réduire l'impact environnemental. Alors mmh. ça, on le voit partout. Peu finalement le font vraiment. On commence à sortir du greenwashing, mais c'est quand même encore un peu timide. Euh, il y a ne pas se contenter de solutions existantes et fabriquer des meilleurs produits avec une durabilité qui est très forte. Mmh. Tu vois, quelques exemples de ce qu'ils font en interne, c'est, un, dans le recrutement. Ils prennent que des gens passionnés par la nature et qui ont déjà une conscience écolo développée, mm. ce qui est quand même un vrai truc, euh, et ils font ça depuis des années, c'est mm. pas genre depuis l'année dernière, c'est le font depuis très longtemps. Déjà, ça change quand même beaucoup de choses, parce que déjà, tu as des collaborateurs qui ont ce truc-là très 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 très, très ouais, fort, et du coup, au quotidien, qui sont tout le temps en train de regarder. Certaines boîtes qu'on ne va pas citer faisaient ça, sur la conscience écologique. Ouais, ouais. Je pense que ça pourrait changer ça. Euh, pareil, avec l'amour du sport en plein air, c'est-à-dire l'amour du produit que toi, tu es en train de vendre. Qui a chez Decat aussi, par oui, exemple, ça on retrouve aussi. énormément. Tu vas dans un vendeur Decat. Euh, oui. D'ailleurs, un des mantra de Decat pour les vendeurs, c'est euh, « Vends-moi le truc comme tu le vendrais à un de tes potes. Oui. » Et avec la passion que tu as du, du, du produit, tu as toi-même testé. Donc chez Patagonia, il y a aussi ce, ce truc-là. Et puis, tu vois, ils ont mis en place des choses où tu peux aller tra travailler dans une ONG pendant plusieurs mois. Une ONG qui travaille de, sur des enjeux environnementaux pour toucher de près tout ça. Donc tu reviens, tu as une conscience encore plus aiguë de ces sujets-là. Ils mettent tout en place des choses sur leurs fournisseurs, ils ont des standards hyper exigeants sur tu vois ouais, mettre en place que du coton biologique, d'avoir un modèle qui est euh, qui est circulaire, tu vois de pas jeter en fait, toujours dans la réparabilité et la durabilité. Voilà, donc ils ont mis en place, tu vois, tout un écosystème autour de ça dans l'entreprise, dans le management, dans ce qu'on attend des personnes, dans le recrutement, dans la façon dont j'imagine ils évaluent. Ça, j'ai rien trouvé là-dessus, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi là-dedans. Et puis aussi dans, dans la façon dont on produit avec les matières avec lesquelles on produit et le, le business model tout entier qui est sur un, un modèle très circulaire. Donc forcément, quand tu es dans une entreprise comme ça, il y a des posters sur la nature. Bah en fait, c'est normal parce que tu baignes dedans et que c'est pas du bullshit, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Donc C'est un exemple, ça peut paraître un peu vertigineux, Patagonia, parce que ça fait des décennies que c'est Yvon Schwinnard qui a travaillé là-dessus, euh, le, le PDG. Je crois que depuis la, la, la fin des années 90, ils ont fait des énormes changements, donc ils avaient beaucoup d'avance sur ces sujets. Mais voilà, cette cohérence de bout en bout qui fait aujourd'hui le succès de cette boîte, qui n'a jamais dérogé sur ses valeurs, quoi, et qui a utilisé ses valeurs pour aller toujours plus loin dans ce qu'elle fait au quotidien. C'est vertigineux comme exemple, mais c'est pour dire travailler la cohérence, même si c'est petit bout par petit bout, à un moment, on arrive à faire un truc euh, ouais, exactement. Qui, a de la, qui a de la gueule un peu.
1: Ce truc de cohérence, parce que là, là on, se disait, euh, on se posait la question aussi de comment est-ce qu'on fait quand on en a pas ou qu'on veut faire table rase. Mais quand vous en avez, c'est un peu pareil. que si vous êtes manager dans une boîte où vous avez euh, quatre valeurs euh, que vous devez appliquer parce que euh, c'est euh, le cas dans le corporate, et eh ben en fait, il faut les traduire en euh, situations concrètes. C'est-à-dire qu'il faut prendre un peu votre... Prenez le système en otage. Dites, ah, bah, d'accord, on a mis bienveillance. Dans, dans notre boîte, on a mis bienveillance bah, Prenez-le prenez -le au mot, jouez, jouez un peu au con. Hein. Et c'est toujours en, en, en passant du théorique à l'action que vous allez donner du corps et que vous allez euh, donner du, ouais. du, de l'effet à, à ces valeurs-là. Si on prend par exemple une, une, une valeur un peu classique qui aurait autour de la confiance, la bienveillance, le nombre d'équipes qu'on voit euh, qui ont, euh, sont supposées euh, travailler en confiance et en bienveillance, mais qui n'ont euh, aucune transparence sur les manières de fonctionner, sur les prises de décision, qui sont très peu consultées, c'est hallucinant. Et donc là, on voit bien qu'il que, que, que y, y, y a une demande à faire euh, mm. assez. Bah en fait, euh, c'est ça ou c'est pas ça. En fait. C'est comme ça qu'on est supposé fonctionner. Là, on n'est pas en train de le faire. Faut qu'on le fasse. Vous vous dites que les mots sont bullshit et qu'ils sont descendus par le siège. Bah, vous savez quoi Prenez les et, ouais. et, et retournez un peu ses armes contre le siège.
0: Il y a un côté de traquer les contradictions partout mm. où elles se trouvent mm. pour remettre de la, de la mm. cohérence. Et ça peut se commencer à se faire à l'échelle d'une équipe. Mm. Nous, on connaît des clients où ils sont pas forcément dans des boîtes très cohérentes, mais ils arrivent à l'échelle de leur équipe, à changer des choses ouais, ça. pour la mettre. Finalement, ça on a plus d'exemples de ça que de boîtes qui arrivent à le faire à grande échelle. Mais par contre, si tu as un DRH un, un, ou une DRH un peu courageuse euh, qui va prendre ce sujet en main, je pense qu'il y a vraiment des changements à faire à, à grande échelle qui sont possibles sur cette histoire de, voilà, de lucidité, de cohérence ouais. sur ce qu'on est. Et de ne pas vouloir afficher, de ne pas en faire une campagne marketing. Je crois que c'est ça. Le pire, c'est de vouloir faire du marketing sur les valeurs. C'est horrible et les gens ne sont ouais. absolument pas
1: dupes ou ouais. plus dupes. Ouais. Voilà. Il faut quand même qu'on parle un tout petit peu de euh, la forme des valeurs. Comment est-ce qu'on les met en forme pour que justement soit, euh, ça aide justement, à mettre de l'intelligence et à mettre ouais. de, du concret Il euh, y a un truc, c'est qu'on ne peut pas mettre un mot. Sauf exception, euh, bienveillance, c'est très difficile que ça devienne euh, une vraie valeur. Et donc, il faut en faire une phrase. Oui, et puis,
0: quand tu dis bienveillance, en fait, tu vas dans les boîtes d'à côté, elles ont toutes le même mot, en fait. Donc, c'est ah, là que, du coup, il n'y a plus aucune non plus singularité. C'est comme ça quand ton collaborateur, on ne sait plus par quel bout le prendre. « Attends, on me dit d'être bienveillant. » Du coup, ça veut dire quoi au quotidien, en fait Exactement,
1: exactement. Et donc là, par exemple, bienveillance, ça peut être... Euh, alors là, ça, ça c'est dans, dans une startup qui arrive à le faire vivre. C'est euh, une valeur qui tourne autour de la bienveillance, mais qui s'appelle partager le quotidien de la tribu et veiller sur les autres. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus engageant, c'est-à-dire qu'on voit bien les actions qui oui. émergent de, 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 de... En tout cas, de tu peux en imaginer,
0: il y en a peut-être d'ailleurs qui sont imaginées.
1: Euh... Ben oui, oui, exactement. Donc ça, c'est un premier truc, c'est qu'on ne fait pas des mots, on fait des phrases. Si on peut faire pas des phrases, on peut aussi faire des, des duos de mots. Si une des valeurs qu'on qu a en interne, même si elle n'est pas formulée comme ça, probablement que notre collègue créatif si on le disait, mais ils ne vont pas nous écouter, donc ça ira, ce serait euh, liberté-responsabilité. Et en fait, liberté-responsabilité, c'est une tension permanence euh, entre, euh, si je veux prendre plus de liberté, ben c'est aussi la responsabilité qui s'accroît, c'est le risque qui s'accroît, mmh. et donc euh, ça aussi, c'est notre manière de, de formuler une, une valeur qui va, qui va générer quelque chose d'efficace. De, de, Troisième manière de faire, c'est de faire une, une valeur euh, qui est euh, discutable. LVMH, euh, dealing with ambiguity, c'est pas mal, parce qu'il y a plein de boîtes qui seraient incapables d'assumer que... Euh, que, en fait, notre manière de faire, c'est avec de l'ambiguïté, c'est avec du flou, c'est avec du... En fait, c'est avec du politique aussi, c'est avec du, 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 de la zone d'ombre. Et donc ça, ça, ça c'est singulier. Et c'est à ça qu'on voit qu'elles sont efficaces aux valeurs, c'est qu'elles vont générer des actions singulières si on prend euh, liberté responsabilité, les actions singulières que ça va donner sur un cabinet de conseil, c'est qu'on euh, fait un choix de staffing à l'envie. On choisit les missions sur lesquelles on est staffé. C'est quand même pas la majorité des cabinets. Par
0: exemple, c'est un des exemples. Exactement, oui. ça, c'est un des
1: exemples. Et donc ça, c'est une action singulière qui découle directement mm. d'une valeur qu'on qu qu a. Et la, la deuxième chose, c'est que ça génère des difficultés. Une bonne valeur, elle doit vous mettre... Euh, elle doit, elle doit vous mettre un peu aussi des bateaux. Oui, oui voilà. bah déjà parce qu'elle
0: implique des changements par rapport à des comportements existants, normalement. Donc euh...
1: Exactement, exactement. Il faut qu'il y ait des, des inconvénients. Et pour nous, un des inconvénients, c'est qu'on peut se retrouver avec des missions sur lesquelles en fait, on a du mal à staffer. En fait. ça, peut être, ça peut être difficile, à certains moments, de, de, bah, de respecter le, 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 les envies des consultants à des moments où tu dis qu'il bah, en fait, faut staffer les mecs.
0: Bon, du coup, je pense que si on devait résumer euh, tout ce qu'on a essayé de se dire, même si c'est un sujet qui est très vaste, les valeurs, et qui est aussi un petit peu, un petit peu flou, on en a conscience. On a essayé de vous donner des, 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 des astuces un peu pragmatiques, mmh. mais c'est surtout pour vous faire réfléchir sur le sujet et je pense vraiment ne pas en faire un sujet marketing comme on le voit très, très souvent, trop souvent. Et du coup, d'aller chercher de la cohérence et de traquer les, les, toutes les contradictions, parce que c'est ça qui va vous faire gagner énormément en sentiment d'appartenance pour les collaborateurs en engagement, et y compris en engagement des clients envers votre marque, mmh. votre produit ou vos services.
1: Alors si vous n'êtes pas d'accord, première chose, bah, évidemment on veut le savoir en commentaire. Euh, si vous avez des exemples de valeurs que euh, des entreprises arrivent à vivre, eh ben, on est hyper intéressé. Ouais, euh, particulièrement clair. si vous avez des exemples d'entreprises qui sont grosses, qui sont âgées et qui arrivent à les faire changer. Parce que c'est plus facile, évidemment, de travailler sur les valeurs. Quand
0: on est jeune, une Quand jeune, on est entreprise, toute jeune entreprise. une
1: jeune entreprise. C'est
0: plus facile au début et les difficultés viennent après. Ouais. Exactement,
1: exactement. Et donc, on, est, euh, on sera très heureux d'avoir vos exemples.
0: Bah Du coup, à bientôt, Diodo, pour une prochaine table ronde.
1: Oui, c'est bon, j'ai un sujet. Super. <rire> Allez, à la prochaine.